0: de la más alta calidad grabada en distintos países de latinoamérica con los más reconocidos actores y artistas audiobiblia dramatizada
1: apocalipsis Hacía ya bastante tiempo que Jesús había subido al cielo después de haber resucitado. Juan estaba en la cárcel, en una isla llamada Patmos. Las autoridades romanas lo habían metido en la cárcel por ser cristiano. El nombre de este libro significa revelación. Su autor se identifica como Juan, servidor de Jesucristo y hermano de quienes confían en él. Juan declara estar preso en la isla de Patmos... ...y haber escrito lo que Jesucristo mismo le dio a conocer. Un domingo... ...Juan estaba adorando a Dios en la soledad de su prisión. En eso, algo sucedió. Jesús vino a decirle a Juan... ...que a pesar de que en ese momento muchos cristianos estaban sufriendo... ...al final, Dios derrotará para siempre a sus enemigos. Esta revelación... Fue escrita al final del primer siglo de la era cristiana, en tiempos de Domiciano, un emperador romano que persiguió con mucha crueldad a los cristianos de aquellos días. Juan lo cuenta en un lenguaje extraño, secreto, pues seguramente, debido a la persecución, quería que solo los seguidores de Jesús lo entendieran en aquel momento de mucho peligro. Su lenguaje está lleno de símbolos que en realidad son una clara acusación contra la maldad del imperio romano. El libro puede dividirse en tres partes. Los primeros tres capítulos presentan el mensaje de Jesucristo a las siete iglesias de la provincia romana de Asia, que es una manera de referirse a toda la iglesia donde quiera que se encuentre. La parte central del libro habla del Cordero que fue sacrificado y que merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Los últimos dos capítulos hablan de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra y de una nueva ciudad de Jerusalén, en donde Dios mismo vivirá con su pueblo. Mucho se ha dicho acerca de este libro, y mucho más podría decirse. Sin embargo, el mensaje claro que sobresale en él es que Jesucristo es el mensaje mismo de Dios, que vive, siempre ha vivido y está por llegar. Y es también el rey más poderoso de todo el universo. Por eso, invita a su iglesia a mantenerse fiel, a pesar de los ataques de los poderes de este mundo, pues al final la victoria será de Cristo y de su iglesia. ¡Es un viaje emocionante! ¡Sigue adelante y descubre las maravillosas cosas que Dios hará!
2: Apocalipsis capítulo 1 Bendiciones para el lector Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Saludo. Yo, Juan, saludo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los siete espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha nombrado sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Miren, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir, aún los que lo mataron y todos los habitantes del mundo llorarán por Él. Así sucederá. Amén El Señor Todopoderoso El que vive y siempre ha vivido Y que está por llegar Dice Yo soy el principio y el fin Visión sobre Jesucristo Yo, Juan Soy su hermano en Cristo Pues ustedes y yo confiamos en Él y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios lo mismo que ustedes tengo los mismos problemas y dificultades pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo fui enviado a la isla de Patmos pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta esa voz me dijo
0: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias de la provincia de Asia es decir a las iglesias de Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira,
2: Sardes Filadelfia y la odisea cuando me volví para ver quién me hablaba vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús el hijo del hombre vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo,
0: «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Escribe lo que has visto, tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Yo te explicaré el significado secreto de las siete estrellas que viste en mi mano y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas representan a los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros representan a las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 2 El mensaje a la iglesia de Éfeso Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso Yo sostengo las siete estrellas en mi mano derecha Y camino entre los siete candelabros de oro Pon atención a lo que te voy a decir Estoy enterado de todo lo que haces Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades También sé que las has soportado con mucha paciencia Y que rechazas a los malvados Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente, y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así, no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo odias lo que hacen los nicolaitas. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último Había muerto, pero he resucitado Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos Pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás No tengas miedo de lo que vas a sufrir el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo Yo tengo la espada delgada y de doble filo, escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti a los nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Yo soy el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié, y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a hacerme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme pero no ha querido hacerlo ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme no les haré ningún daño. Así... Todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí les daré como señal de victoria la estrella de la mañana y si me obedecen siempre les daré poder sobre los países del mundo así como mi padre me dio ese poder a mí gobernarán a esos países y los tratarán con dureza los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias.